0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu já vou adiantar que eu tô muito bem. É, eu já tô perdido nos gráficos. Hoje, eu, na manhã de hoje, eu dei uma olhada no gráfico da Apple. Parece que a gente tá em 14º lugar, eu não sei. Uma semana a gente tá em 36º. Eu sei que o nosso podcast não para de subir, meu irmão. Isso daqui tá uma, causa uma felicidade. Tem até a ver com o tema de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre comunidade, então eu tô, tô bastante feliz. Eu queria saber como é que tá o Rafa hoje. Um, um dos melhores membros da nossa comunidade, Rafa,
1: como é que você está? Eu estou excelentemente bem, João, e tenho que avisar para você uma notícia boa, para mim para você e para a nossa convidada: que a luz está em câncer. Então, essa energia boa, esse momento bom, não é à toa que essa semana foi incrível. Essa semana, João, não, eu fiz aula de yoga ontem, velho. E vou te falar, eu estava numa paz. Não, sério, eu estava numa paz. Foi a melhor aula de todos. Eu não queria que terminasse. Eu faço aula toda segunda. Eu tô querendo fazer na quarta agora, que eu acho que eu não vou aguentar esperar para próxima segunda para ter uma sensação próxima da que eu tive. Então, minha semana está voando. Certeza que é essa lua aí em, em câncer. E eu estou muito feliz, e mais feliz ainda que temos a Bia, que, que veio nos acompanhar na apresentação desse episódio. Bia, muito ah, feliz com a
0: sua presença, um Bia. beijo.
2: E aí, Bia? Boa noite, galera, tudo certo por aí? Espero que a noite esteja sendo incrível. Como um sorriso de todos vocês, vamos ter um ótimo programa hoje. E é isso aí, um prazer estar aqui.
1: Não, agora para a galera que está que tá ouvindo o podcast e ainda não conhece a Bia, a Bia, quando eu e o Fernando a gente morava no Rio, a Bia praticamente morava lá em casa. A Bia, quando começou os melhorados de vibe, ela estava na raiz, ela estava na base da estrutura. Ela é cumprida, ela é que segurava a tenda da, da, dos melhorados de vibe quando a gente não tinha esse castelo que é hoje.
0: Não, com certeza. E hoje a gente está numa presença ilustre da, da Isadora Barros. Ela vai trocar uma ideia com a gente sobre comunidade, como gerir uma comunidade. E aí, como é que você tá, Isa?
3: Eu tô ótima, melhor agora aqui com vocês, animadíssima, assim, feliz mesmo, e contemplada por essa lua em câncer aí, eu não tava ligada nesse trânsito astrológico, não, mas agora as coisas fazem sentido.
1: É. <risos> não, cara, eu cada vez mais que acompanho a astrologia, eu vejo mais sentido. Não, eu também. amigos meus que eles, <risos> eles são bem céticos, né? E eles debocham um, um pouco de mim. E eu confesso que eu já debochei da galera da astrologia. Então eu fico assim, eu fico, brother, eu sou idiota. Eu era um idiota.
0: Total. Agora
1: que eu tô E conhecer a cara. verdade, <risos> eu tenho que aceitar os caras falando mal. E falando, pô, era eu antes. Aí eu tenho que me podar, às <risos> vezes eu fico... Não, mas o pior é que quem me escuta acaba, cri... acaba caindo no meu papo. Eu já falo só, cara, deixa eu fazer uma pastoral aí rapidão. Vou te mostrar aqui que é. Não adianto, <risos> vou te provar. Mas, ó, vou te falar. A astrologia, a Isa vai confirmar isso, é uma parada que gera muita comunidade. Por isso que a galera se identifica. Que gera pertencimento. Ah, eu sou de câncer. Então, ai, câncer é isso. Tem é uma galera que. Então, tu vai gerando todos aqueles gatilhos de pertencimento que você já... Não tem como ignorar a Astrologia. E não tem não como tem. ignorar a comunidade. Duas coisas inevitáveis, né, Isa?
3: Exatamente. Total. E a Astrologia mexe com isso, né? Além de ser uma ferramenta de autoconhecimento, né? E também não existe comunidade sem autoconhecimento, assim. Então, a Astrologia é maravilhoso, né? A gente pode até marcar um podcast aqui de Astrologia. <risos>
1: Porque oh, eu já vou ter oh, várias oh, coisas. Oh, mais outro. Ô, <risos> oh, Isa, agora aqui... É, conta pra gente o que, que, o que, que é ser gerente de comunidade, que por sinal, essa semana foi o dia do gerente de comunidade, no dia 25, parabéns pelo dia de gerente de comunidade, eu sou um cara atenado.
3: Muito, Não, eu nem saber... eu sabia, eu fiquei sabendo hoje.
1: Ah, ah eu, eu soube hoje também, você se duvidar <risos> do mesmo post que você, <risos> <risos> a internet tá tudo conectado. Mas conta um pouquinho dessa profissão aí para a galera que não conhece, o que, que faz, como é que é.
3: Massa, Rafa. Eu acho legal a gente já até começar com esse tema, porque por ser uma profissão muito nova, tem muita confusão, né? Essa semana mesmo eu recebi, Is, olha aqui, uma vaga de gestão de comunidade, dica aí para a galera. E aí eu peguei, era uma vaga mídias sociais, né? Que padrão, assim, tem muita confusão, assim, entre mídias e gestão de comunidade. O que, que é o gestor de comunidade? Né? Ele é o responsável por servir e nutrir a comunidade, né? podemos dizer assim. Então, o que, que ele faz? Ele conhece a comunidade. Então, por exemplo, eu vou trazer para uma coisa mais prática, assim, porque senão acho que as pessoas não visualizam. Vamos supor que tem um portal de astrologia. Vou até trazer esse tema para já ficar conectado. É um portal de astrologia que gera conteúdos de astrologia e abre espaços para as pessoas comentarem, como se fosse fóruns, assim as pessoas se conectarem. O que, que o gestor vai fazer ali? Além da, dele ser muitas vezes responsável por essa captura da persona, né? então ele muitas vezes se responsabiliza sim pela criação de conteúdo, ele vai ser o responsável por conhecer as pessoas ali então, tipo, ele que vai ficar monitorando, administrando, sabendo o que as pessoas estão falando, o que, que as pessoas querem falar, quais são as necessidades das pessoas. Elas estão ali por quê? Porque elas querem adquirir um conhecimento social? Elas estão ali porque elas querem se conectar com astrólogos, digamos assim? Elas estão ali porque elas querem compartilhar aprendizados com outras pessoas que também estão no mesmo processo de aprendizagem como elas. Então, o gestor de comunidade ele vai entender as necessidades das pessoas que estão ali e atender as expectativas das pessoas que estão ali, né? E aí, nisso, gente, é múltiplas skills, né, assim, desde comunicação, a gestão de pessoas, a criação de conteúdo, a criação de eventos também, dependendo, né, muitas vezes, facilitação, liderança, é, então, são várias skills aí, né, eu fico brincando que o gestor de comunidade, muitas vezes, ele ó, faz tudo, só que esse faz tudo precisa ser focado na comunidade, né, e não faz tudo da empresa, assim, tanto que eu brinco que o CEO nunca vai ser o gestor de comunidade, porque ele precisa ter o foco nas pessoas, né? Em melhorar a experiência e a vivência das pessoas dentro daquela comunidade. Seja ela física, seja ela online, etc. Então, é muito esse papel mesmo. De acolher a as pessoas para que elas se sintam em comunidade. Gerar os gatilhos de pertencimento e identificação. E criar eventos, conexão, conteúdo, capacitação para as pessoas que estão ali. Porque quando estamos em comunidade, a intenção é que a gente saia de lá melhor, né? Então, o gestor vai ser o responsável por esse cuidado e por esse servir ali,
2: gente. Isso é muito interessante. Eu tô tô apaixonada aqui, estou olhando e eu não consigo parar de pensar mil coisas. Mil coisas. Como é que você descobriu sensível. essa
3: área? Essa Como área sumiu, na verdade. Mentira! Uh eu sou advogada, né, por formação, assim, né, não existe formação de gestão de comunidade, né, é uma coisa bem aleatória, assim, muitas vezes procuram uhum. gente de comunicação, mas eu formei em direito e aí eu fiz um intercâmbio voluntário para Colômbia, passei 45 dias lá, mudei a minha vida inteira, né, voltei falando, vou virar mochileira, é esse o meu objetivo <risos> de vida, <risos> só que para eu ser mochileira eu precisava de dinheiro e eu não queria advogar. E aí eu me ofereci para trabalhar num coworking que um amigo meu tava abrindo aqui em Brasília. Eu falei, e aí, Léo, tá precisando de funcionário? Tô trabalhando. Ele, ai, ah, Isadora, você acabou de pegar o AB. Eu falei, eu sei, mas não quero usar. Aí ele, eu caí lá de paraquedas no, no co-working aqui em Brasília. E aí eu falei, beleza, qual é a minha função? Ele, gestão de comunidade. Isso há quatro anos atrás, né? E eu, what the fuck is gestão de comunidade? Aí eu também não sei. <risos> Vamos descobrir ah. juntos... <risos>
1: Tirado, cara!
3: A gente foi que descobrindo, bom. né?
2: Cara, Isso é muito que sensacional. Muito sensacional.
3: Oi, Hoje, assim, é quando eu falo, né? Nada concretado, eu acho que a astrologia explicaria. Na verdade, a astrologia explica, assim, porque a minha área de trabalho na astrologia, eu não vou lembrar exatamente a minha casa, mas está na área de comunidade, sabe? E eu Aquário. saí do direito, é, exatamente. E eu saí do direito porque o direito. Do... Eu me sentia limitada, assim, em tudo, né? Eu tinha que seguir os padrões, tinha muito pouco relacionamento nos escritórios, né? Os chefões pegam o cliente e te passam e você só fica ali na frente do computador sem nem entender a história por trás. Então, eu fugi do direito e caí numa profissão que tem tudo a ver comigo, assim. Porque, realmente, eu, eu não me vejo fazendo outra coisa, sabe, hoje em dia.
2: Então, basicamente, você teria que saber sobre uma comunidade
3: específica ou não? Sim, no, no cenário que eu estava era um coworking, né? Então, é uma comunidade offline, num espaço físico. E aí eu não fazia muito o papel da captura, assim, mas todas as pessoas que chegavam no coworking eu precisava acolher. Então, uhum. todo mundo que entrava, eu mandava um e-mail de boas-vindas, me apresentava, já marcava uma reunião com a pessoa, fazia um on-board ali, completinho, para entender por que as pessoas chegaram até ali o que elas procuravam até ali, porque é o primeiro passo, né? Se você é um gestor de comunidade, não adianta eu querer atender minha comunidade se eu não conheço a minha comunidade. Então, meu primeiro passo era eu conhecer as pessoas que estavam ali, fazer esse mapeamento, tipo, quais eram os padrões ali que eu tinha, né? Tinha um filhos, não tinha um filhos, ah, era beleza. freelancer, era empregado, uhum. o que eles deram eu poder atender eles, né? E fazer eventos para eles, trazer capacitações para eles, conectar eles, né? então, chega alguém aqui... Ah, eu sou, eu sou, eu tenho a empresa, tá? eu preciso de desenvolvedores e tal, eu já conhecia todos os desenvolvedores da comunidade já falava, ah, então vou te conectar aqui com Paulo, com Pedro, com Flávio e aí já fazia essas conexões, tipo eu potencializava coisas que muitas vezes acontecem organicamente, né a partir do momento que a gente tá todo mundo no mesmo espaço mas é o papel ali do gestor de comunidade, potencializa essas conexões assim, facilita, né Não, Não tô...
1: irado, irado não, e essa, essa atividade, essa, profiss... Esse, essa profissão está crescendo pra caramba, né? Porque acaba que a internet está forçando todo mundo a até perceber mais essa necessidade. Eu acho que antes da internet não era tão visível a importância da comunidade e agora ficou escancarado. As pessoas viviam em comunidade sem saber. Agora elas são... Teve um post que você fez falando sobre isso, né? Sobre como é possível não estar em comunidade que tem a família, tem a escola. E as pessoas gente não conseguiam, não viam isso comunidades. comunidade. que a comunidade é só o que está no
3: Orkut. É, é, exatamente isso. É exatamente isso. Não, e está crescendo muito, gente, de vaga. Hoje eu recebi uma vaga do Cartoon Network e no esquema freelancer remoto. Eu falei, mano, eu vou mandar. Imagina ser gestora de comunidade que do incrível. Cartoon Network. Fiz parte da minha vida, <risos>
0: sacou? Que irado, não. Tá não está crescendo não. muito
1: mas não, eu mas acredito
2: que, que bom, desses bom. Ui, desculpa, não, não é que... pode falar
1: não, é que tem que ser bom com criança né? porque a comunidade do cartunetou é tua criança
3: mas são eles que estão interagindo no Instagram ah.
2: <risos> eu acredito que no que no Facebook ou na época do Orkut, por exemplo seja mais fácil você identificar com as comunidades que existem, né? Quando eu estava lá na Inglaterra, a mãe da casa que eu trabalhava, ela tinha o Fitbit, que, é que é um reloginho de corrida, né? E aí ela comentava sempre comigo que, que nesse relógio você tinha como criar competições, porque ele fazia esse rastreamento né, de quanto você corria e de quem estava mais próximo de você e aí meio que você criava um ranking, você convidava pessoas aleatórias, sem você conhecer, você convidava essas pessoas ao redor do mundo que tinham o Fitbit e podiam usar ele, então assim eles criaram a partir desse grupo de pessoas que corre uma comunidade Incrível também, tipo, todo mundo interage, as pessoas podem competir entre si, eu acho incrível isso, eu acho que não tem outra palavra que, que qualifique melhor, que, que Mano, não seja tipo, incrível, né? maravilhoso.
1: Muito, muito, que muito, conexão, muito. né, que os caras, tipo assim, e o, o mais maneiro para mim é né? a simplicidade do recurso, né? Não é um recurso complexo, né? E o impacto que isso gera, né? a propor... É que nem né, eu tava conversando, né? Eu tô aqui gravando, né, tá com o um tá cel... gravando o celular, o computador filmando para ver e com o com um fone de ouvido. É é, sem ele, Eu falei, nossa, pô, tô cheio de tecnologia, né? E a gente agora, no ano, teve um vírus que tá matando todo mundo e em um ano a gente criou a vacina, né? Tu vê como a tecnologia, ela tá avançando bizarramente. E isso também é uma série de oportunidades que se cria junto com a tecnologia, novas profissões, então é, é muito importante esse espaço. E o trabalho que a Isa faz no Instagram falando sobre, sobre essa área, então recomendo muito para você que está ouvindo podcast, que está interessado em conhecer mais profissões, gestão de comunidade, é uma profissão que está crescendo para caramba, eu estava até lendo umas reportagens sobre isso, Saiu que era uma das 10 profissões que mais tendem a. da área de tecnologia, que tendem a crescer. Então vale a pena muito conferir. E aí, Não, e uma coisa muito boa, né, Isso, que você tá há quatro anos na área. Então, você, tipo, você largou bem na frente da parada, tá criando, já criou quatro anos disso. E o que eu tava falando esses dias, eu falei, eu tô com. Eu trabalho há 11 anos na área de TI. Falei assim, cara, foi uma situação de a vida acontecendo, que nem foi com você, e a oportunidade aceitou. Apareceu e eu aceitei. E quando a gente tá no trilho, quando a gente coloca a nossa carreira numa. numa. com uma coisa que faz sentido com a gente, que a gente consegue se desenvolver dentro de uma lógica que coopera a vida pessoal com a vida profissional, isso é muito maneiro. E eu acho que. e muito maneiro que eu acho foda você falando no Instagram, é a sua paixão pelo trabalho. Isso é uma parada que é muito 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 maneiro Isa muito maneiro como você gosta do trabalho E eu queria saber o que é mais maneiro no trabalho e o que é mais chato
3: nossa massa massa boa pergunta é o que é mais maneiro eu posso falar muito de hoje assim eu vim né de uma experiência eu tô morando numa área rural de Brasília assim que agora conquistei o sonho do trabalho remoto <risos> e me passei um pouco da cidade assim viver essa experiência né porque eu tô num estudo assim que é a área rural devolver a humanidade nas pessoas, né? A gente saiu da cidade e parece que todo mundo agora virou amigos, é mais solícito, é muito diferente, assim, os padrões comportamentais na área rural e na cidade. Enfim, e aí eu tô agora com essa intenção de colaborar com a minha comunidade, né, local onde eu vivo. E aí eu tô fazendo um diagnóstico, assim, um mapeamento. Então eu tô numa fase que eu tô me conectando com um monte de gente, sabe, pra conhecer a comunidade. Então antes Sim. de eu estar aqui nessa reunião com vocês, eu fui na casa de uma mulher numa rua muito longe, assim, na beira da montanha, e me conectei com ela e escutei as histórias de vida dela, as histórias da comunidade que ela tinha para passar, conheci os filhos dela, eles ficaram lá brincando com a gente e tal. Saí de lá, fui pra uma reunião numa pizzaria que tem aqui, que era dos empreendedores locais aqui do Lagoeste, que eles têm um movimento chamado Viva Lagoeste. Então eu fui nessa reunião também pra poder me conectar com eles, conhecer, ver como eu posso colaborar né, e me conectar mesmo. Então, pra mim, de fato, a melhor parte são os relacionamentos, sabe? Eu, eu amo essa possibilidade que eu tenho de conhecer novas pessoas, de me conectar, de, tipo, eu, eu falar, eu sou gestora de comunidade, tô aqui pra ajudar, então, tipo, eu já abro uma barreira, sabe? Quebro uma barreira, assim, e crio um relacionamentos muito mais fáceis, assim. Então, pra mim, de longe, a melhor parte são as pessoas, no fim das contas. E a pior parte, assim, eu acho que é a cabeça, na verdade, sabe, porque eu até tava brincando, eu tava dando uma consultoria essa semana, eu falei assim, qual é o seu maior medo? Aí ela fala sozinha, eu tenho muito medo de criar uma comunidade e passar eternamente falando sozinha, sabe, fazer um evento, não vir ninguém, mandar uma mensagem, não responder ninguém, e o só um medo uhum. que eu tenho até hoje, sabe, eu tinha pânico de marcar a happy hour, sabendo que eu tava lá, sabendo que as pessoas confirmaram, sabendo qualquer coisa, e eu tava lá sozinha, mas é um medo que é nosso com nós mesmos, né, no fim das contas, assim, a gente sempre vai ter esses medos de falhar, medo de não dar certo, né, então pra mim a, maior, a pior parte é essa de lidar com a cabeça, assim, tipo, com esses conflitos de decepcionar, né, desse medo de fracassar, sei lá, eu acho que vem daí, mas uhum. pra mim a melhor coisa são os relacionamentos, assim, é muita conexão que a gente faz, sabe, muita mesmo.
2: Acredito que é. esse, esse início de tudo seja, é muito desafiador, né, o início é, é muito desafiador porque você tem todos os seus medos você está basicamente em um processo de construção e desconstrução ao mesmo tempo você está indo contra tudo aquilo que todos os seus medos tipo, ah, eu morro de medo de falar em público mas se você quer ter o seu próprio negócio, às vezes, você vai ter que colocar a sua cara a tapa e começar a falar com as pessoas, então sim,
3: sim. total, e o gestor de comunidade ele tem muito esse papel, né essa liderança, essa comunicação, esse falar em público é o tempo todo, né? Então, hum. são desafios pessoais que a gente tem que passar, né?
1: Sim,
3: com certeza. Não,
1: essa história de sair falando com os outros, eu acho que vai ser bom, gente, comunidade. Eu certeza, Rafa. Eu acho que vai dar certo. Só que eu, eu acho que, que o, o, um, um desafio, né? eu acho, de, de ser gerente de comunidade, é que você fica numa situação de liderança, mas que não é liderança, sabe? Você, tá, você tem que estar tá em comum, e esse desafio, você fica naquela crise, e eu, eu, porque eu sofro muito isso com os, com os milionários de Vibe, né? que eu fico querendo fazer a comunidade fazer mais sentido para mais pessoas, eu fico tendo. na minha cabeça eu fico assim cara, como é que eu consigo conectar isso com isso, cara, eu acho que ia dar certo eu fico nessa 24 horas mano, tentando, e aí vem e mexe acontece alguma coisa que dá, falar falar, ah, isso deu certo, meu gol só que fica uma, uma, uma preocupação de você não quer ser o controlador, né você quer auxiliar sabe? Eu, eu acho que isso pra mim é o que é o, que é o mais conflitante nessa atividade sabe, eu acho que é que é difícil. Que você quer falar assim, brother, tá todo mundo junto. Mas se você não se organizar, eu vou ter que pegar minha planchettinha aqui para fazer. eu acho que Sim. isso é um desafio. E aí fica aqui. Eu acho que para tudo, acho que para maioria das profissões, né? Tem aquela famosa síndrome do impostor, né? Também. Que eu acho que isso é uma parada. Até para criação de conteúdo, eu acho que, a gente, que acontece muito que a gente acha que nunca tá pronto. Não, eu preciso mais um pouquinho. E isso é uma eu acho que o emocional, né, na, em todas as profissões, né, nessa gente gestão Sim. de comunidade, em todas, a gente, eu acho que é sempre o, o maior desafio. Agora, o meu maior desafio, eu acho que é quando eu não tenho liberdade. Que essa semana aconteceu uma parada no trabalho que foi extremamente chato. E eu falei assim, cara, isso é a coisa que eu mais não gosto de fazer no trabalho. Que é quando você não tem liberdade de criação. E que eu acho maneiro de, de, de gestão de comunidade que é uma como é uma área nova, tipo, você, normalmente você está em trabalhos inovadores. Né? Então, é, é uma área que tem muita abertura até para essa parte de inovação. Né? tipo Você está muito à frente da tecnologia, sempre está com aplicativo novo, Telegram. Então, isso é uma, uma coisa muito boa né, de quem está pegando profissões que estão mais modernas. Sim, total, total. E
3: liberdade é um dos pilares na criação de comunidade, né? A gente só ocupa esses lugares que a gente sabe o que a gente tem que fazer, como a gente pode fazer e que a gente é reconhecido dentro daquilo que a gente faz, né? Então, liberdade e autonomia tá nos top, né? nos top cinco pontos que as comunidades precisam disponibilizar para as pessoas, né? Para mim, eu também sou muito assim, Rafa, tipo, uma das coisas que eu mais odeio é não ter liberdade. Oh, <risos> Fico feliz agora que
1: Isa, eu quero falar que eu estou aguardando você comprar o seu, fazer, escrever o seu livro que eu quero comprar. <risos> que eu quero demais comprar esse livro sobre comunidade. Vou ficar na guarda eu também. Eu vou seguir Pô, eu a medo. régua nos milhares de bado. Eu vou falar, <risos> galera, isso aqui é o nosso manual, nosso manifesto. A gente vai ter que seguir o que está aqui, ponto. Pois ponto é. é. É isso.
0: Se a, Isa, ah. se a Isa escrever esse livro, vai, vai virar bíblia. Não, ir. se Isa não, quando? É, participar quando? Do, <risos> para participar do podcast na próxima temporada,
1: vai ter que ler o livro, vai ter que ler o manual. Não, olha, Agora, é tendo... Isa, eu quero...
3: Vai sair, vai sair.
1: Não, com certeza. Isa, agora uma pergunta. O que é um bom integrante de comunidade? O que, é que você acha que uma pessoa, para estar dentro da comunidade... Ela ser uma pessoa boa a comunidade, seja a escola dela, seja a família dela, seja o trabalho dela. Quais são as competências que você fala? Quando tem essa pessoa na tua comunidade, fala assim: putz, que sorte.
3: Massa. Eu acho que tem duas, duas personalidades, assim, né? Digamos, duas características que eu acho muito importantes, assim. Uma é o compromisso, sabe? Tipo, mano, se você tá numa comunidade esteja, sabe? De fato, esteja ali. Se você se compromete com uma comunidade, participa, ajuda no que pode ajudar, colabora, responde, sabe? Tipo, interaja. As pessoas que estão trabalhando ali na comunidade, que estão desenvolvendo a comunidade, estão fazendo aquilo pra você. Então, faça uso, né? Colabore, seja recíproco. Então, o compromisso eu vejo com uma qualidade muito boa. E... Eu não sei nem qual característica definir, isso, sabe? Mas uma coisa que eu percebo, assim, é... Pessoas com facilidade de comunicação compaixão, não sei, mas tipo esse perfil das pessoas mais comunicativas, não violentas, porque eu tenho visto <risos> muitas experiências assim, tipo até vi uma semana passada assim, que quando não tem essa esse cuidado com a comunicação, né, dentro das comunidades, quando é tipo aquela pessoa que, ah fala o que quero, escuta o que quer, lá, lá, lá isso causa muito conflito, né, tem quebra de confiança, tem quebra de cultura, quebra dos valores, muitas vezes e isso pode prejudicar tudo na comunidade, né? Então, pessoas que têm esse cuidado com a comunicação e esse compromisso com a comunidade que participa, sim, acho que, também mim, são as melhores pessoas, sabe? Pessoas que participam são as melhores pessoas. Porque em toda <risos> comunidade tem aqueles que não participam, né? Que estão ali só para... Só para consumir mesmo. Deem só, pra, é. Perfil não, mesmo. É...
0: É isso, eu acho que você está é com num ponto interessante, eu tô aqui no cantinho só escutando e assim refletindo pra caramba aqui na minha mente. Eu passei. Eu morava na Polônia, né? Antes de vir, de voltar aqui pro Brasil. Eu. Eu passei. Antes dessa minha aventura de morar na Polônia, eu já tive na Polônia um tempo antes fazendo um intercâmbio. E eu morava numa cidade, né, bem afastada lá do centro de Varsóvia, de Cracóvia. Eu morava numa cidade chamada Szczecin Ela divisa ali com a Alemanha e tal. E aí eu. No meu intercâmbio era o seguinte, nós éramos mandados para o mesmo, mesmo alojamento, e o alojamento tinha, assim, uns 10 andares, 10, 12 andares. Eram 12 andares, 12 andares. E nós, é, estrangeiros, nós íamos pro, é mandados sempre para o mesmo andar, todos os estrangeiros ali, vivendo como se fosse um Big Brother, parecia um Big Brother aquilo lá. Tipo, cada um de uma nacionalidade, eu, por exemplo, eu era o único brasileiro, na verdade, não tinha nenhum outro português na, na época do intercâmbio, então tive que me virar lá, tinham bastante turcos, espanhóis, mas tinha uma galera de tudo que é diferente cultura, então a gente acabou ficando amigos, não? todos nós, no intercâmbio, e aí o que, que rolava muito? Rolava muito esse aprendizado dentro da comunidade que a gente via, principalmente cultural, por exemplo, é, é o dia do João de cozinhar, mas pô, o João não pode cozinhar porco, porque tem bastante turco que é muçulmano que não pode comer porco, entendeu? E eu sempre fui um cara assim, bastante introvertido, sempre fui um cara, gostei, sempre consumiu informação de todo mundo, saber do país, cara, pô, o que, que você faz, que maneiro e tal, estamos até agora com um podcast aí em inglês, dentro aí do nosso podcast, a gente vai entrevistando uma, uma pessoa de cada país do mundo, tá bem legal, depois conferem lá, fazendo um merchanzinho aí no meio do episódio, é, mas... <risos> <risos> mas... E aí, eu percebia muito isso, que eu aprendia muito com eles. Eu vivia numa comunidade que eram pessoas totalmente diferentes, de culturas totalmente diferentes, e eu me sentia ali caraca, cara, mas olha isso, a gente tá com culturas totalmente diferentes, mas a gente tá vivendo bem e tal, e eu Tentava sempre mediar aquilo, passar minha alegria de brasileiro para eles lá. Eu via que tinha uma galera que não gostava de falar, eu sentava do lado dela lá. Ô meu irmão, como é que tá o teu dia, brother? O que, que você gosta de fazer? O que, que você não gosta? E, pô, não, é isso mesmo. E eu acho que na sua profissão é muito disso, né? Você acaba aprendendo bastante com as pessoas também. Né?
3: Total, total. Eu, eu vivi uma experiência parecida com você, João, lá na Colômbia. Assim, Eu morei numa casa com 12 intercambistas também. Galera da Eslovênia, galera da Bélgica, Argentina, México... Foi uma das minhas maiores experiências em comunidade, assim, mas eu não tinha sido gestor ainda, sabe? Hoje eu fico vendo, eu falei, nossa, dava pra fazer tanta coisa Exato. ali. Sim. Mas foi super <risos> aprendizado,
1: assim. Foda demais. Ai, que irado se dava pra fazer tanta coisa. Pô, não, isso é, isso é muito bom do, do conhecimento, né? Quando você tem tanta admiração pelo. que vira uma ferramenta nossa, eu É quase um superpoder novo. Pô, se eu tivesse esse superpoder já naquela época. <risos>
3: Exatamente
2: isso. Isa, pegando um pouquinho do gatilho que você falou sobre comunicação, você já teve algum caso de pessoa que você trabalhou junto e a pessoa falava, pra, tipo, quando você falava, abordava algum assunto, a pessoa falava, não, você não sabe do que você tá falando, você não entende o suficiente sobre isso, já teve algum caso assim?
3: Não, Bia, graças a Deus, não. Assim, eu já tive problemas Amém. dentro da comunidade, né? Assim, Tipo, com membros de comunidade, de quebra de valores, e da comunidade vir me solicitar e eu ter que tomar uma posição, e aí ter que lidar com essas... Comunidade é muito sobre gestão de conflitos também, né? Mas de que pessoas falarem... Eu... Nunca, assim, não sei se é pelas pessoas que eu trabalho, assim, que graças a Deus são excelentes, assim, uhum. ou muito pela área, por ser algo novo, né? Tipo... As pessoas que me contratam, que eu trabalho junto, geralmente não conhecem ninguém que faz o meu trabalho, sabe? Não é tipo mídias sociais que... Ah, eu conheço tal pessoa, conheço tal pessoa. Sim. Tem tipo, ah, eu te contratei pra você me ajudar com a minha comunidade. Se não for você, quem vai ser, sabe? Eles não têm. Então, eu sou a especialista, sacou? Então, eu não tive esse tipo de trabalho, não. Graças a Deus. Que bênção.
1: É. É.
2: Eu acho que deve ser não, o mais difícil, agora. assim, você, quer, você, você estar dentro de uma comunidade e por as pessoas não saberem conversar ou não quererem ouvir, né? Porque comunidade também é muito de você manter o ouvido aberto, né? Aquela audição ativa. Total,
3: escutativa, uhum.
2: É, escutativa. Então, eu acho que se tem alguém no, numa comunidade que não faz questão de ouvir, ela só quer falar, só quer externalizar tudo que ela pensa, aí o trabalho fica bem mais difícil, né?
3: Fica, total. Com
1: certeza. Agora, uma, uma pergunta. Conflito, né? Porque tem que solucionar conflito também. Que por exemplo, né, que eu penso aqui do, dos milhares de vezes, eu tô aqui Pensando. O que eu acredito é que a gente tem uma série de valores dos minerais de Viber. Tem até um vídeo que eu falo lá dos milionários de Viber. acho que aquele ali bate uma lista. Mas, por exemplo, dentro dessa comunidade uma coisa que é inaceitável é a homofobia, por exemplo. E aí vamos supor que acontece alguma pessoa, tipo assim, dentro de uma comunidade que tenha mais especificação de quem participa, por exemplo, o um coworking. E você tem que. O gestor de comunidade. Também essa pessoa que tem que fazer esse tipo de abordagem, né? De saber definir os valores da comunidade e conseguir cobrar quem, quem não tá cumprindo E como gente de comunidade faz esse tipo de cobrança? Como é que, como é que rola essa parte
3: então, da advertência? É... Muito delicado, assim. Mas, por exemplo, é... você tem que estar alinhado com o seu chefe, né? Porque quando a gente fala de comunidades, assim, tipo um coworking que é... É um serviço Sim. e que, de bônus, tem a comunidade, né? Tem, tipo, se seu chefe, por exemplo, né, é dinheiro acima de tudo, talvez ele não vai estar tá muito alinhado com os valores ali, né? Talvez, sei lá, se esse for o valor, né? Mas, por exemplo, eu já passei por duas citações, vou contar aqui, né? Porque fofoca engaja. Vou contar a fofoca aqui. <risos> Ô, Isa,
1: gostamos.
0: Gostamos engajamento.
3: <risos> <risos> Uh, uma, uma, uma vez, assim, por exemplo, a gente tinha um cliente que era de uma sala privativa, né? Então a sala era só dele, assim, é um dos nossos maiores serviços. E, só que ele nunca ia, assim, e um dos nossos valores era comunidade. Então, quando o contrato dele acabou, ele quis renovar e a gente não aceitou a renovação, porque a gente falou ah, mesmo que você pague sempre, pra gente não é útil porque você não tá interagindo na comunidade, né? Você não tá participando dos eventos, você não tá se conectando com as pessoas e a gente quer que as pessoas que estejam aqui tenham como valor essa co comunidade. Então, foi um marco, assim, sabe? Tipo, a gente mostrar que, de fato, o nosso valor era o relacionamento ali. E aí, um outro que foi muito, muito tenso foi que a gente teve um cara mais velho que foi lá e a gente tinha um público bem mais velho, assim, tipo, a gente achou que só ia a galera jovem, mas tinha a galera de 68 anos, 70 anos, e que, nem sei qual é a palavra, né, mas, tipo, eles iam lá e se integravam com a galera, e adoravam o ambiente, se modernizavam e tudo mais. Até a gente teve esse episódio desse cara que foi lá e na hora que ele foi pra Copa, na Copa a gente tinha uma plaquinha assim, você, você se torna eternamente responsável pela louça que suja. Porque afinal é um espaço compartilhado, as pessoas eram responsáveis pela própria louças deles, né? Claro. Então a gente deixava esse estímulo. Aí ele chegou lá indignado falou, oxe, como assim? Eu que tenho que lavar minha louça? Vou trazer minha mulher pra cá pra uhum. lavar a louça dele, sacou? <risos> e aí, <risos> eu não tava nesse episódio. Só que tinham três mulheres na Copa a gente fez todo um trabalho de comunicação para poder trazer mulheres para o coworking, porque a gente viu no começo que só homem ia. Por mais que atendimento fosse mulher, gerência de comunidade fosse mulher, a gente não tinha homem. E a gente começou a estudar isso e começou a fazer toda uma comunicação voltada para mulheres, para as mulheres saberem que ali era um espaço seguro para elas, né? elas precisavam desse acolhimento. E aí três mulheres viram e duas vieram comentar comigo. Tipo, isso aconteceu esse episódio, achei horrível e tal. E entre os nossos valores, estava diversidade, diversidade, tava não misoginia, né, eu, tipo, tudo mais, machismo e blá blá, blá. É. E aí eu falei, ok, como é que eu vou lidar com essa pessoa, né? Só que essa pessoa, ele era contratado de um cara que foi o cara que fechou o contrato com a gente. Então eu tive que lidar com esse cara, né, eu falei, bom, não vou ultrapassar os limites, né, o meu contrato é com o cara, e eu fui falei com o chefe dele, expliquei a situação e perguntei se o chefe dele queria conversar com ele ou se eu poderia conversar, mas que a conversa teria que rolar, sabe? E aí ele falou, não, Isa, você pode conversar, eu prefiro, é, mil desculpas, não imaginava isso, você pode conversar aqui, eu não vou conseguir conversar, não, parece que eles tinham uma relação pessoal fora dali, sabe, uma amizade de família, uhum. uma parada assim. Ele falou, pode conversar, pega esse barco aí, tem minha aprovação, mas eu não vou falar, não. Aí eu falei, beleza. Aí, quando eu chamei o cara pra conversar, o que aconteceu, pandemia. <risos> e aí, o cara saiu e foi pro outro coworking que não tinha fechado. E aí o cara que chegou lá nesse outro coworking contando essa história e tirando vantagem, sabe? Tipo, nossa, incomodei, incomodei todas as colherzinhas lá do coworking e tal, porque aconteceu isso e ah, isso. Só que a gerente de comunidade lá desse outro coworking era minha amiga. Aí ela já me mandou uma mensagem assim, Isa, você conhece Blaus, o fulano, né? E eu... Vixe, o que ele aprontou? Já sabia, né? E disse que lá ele fazia as mesmas coisas e tal, e aí ele teve que ser expulso desse outro coworking, sacou? Saiu de mim. Mas era eu que ia ter que ter essa conversa, mas passou para outra gestora. De comunidade. Meu Deus,
2: e ele é super orgulhoso ainda, falou.
3: É. Machista,
1: eu, fiquei eu
0: acho que... Acho, Não. acho que isso é o principal, né, Isa? É você se dar com essas, com essas... Tentar desconstruir, principalmente, a galera mais velha, né? Eu acho que é um, uma barreira que não só você como gestor de comunidade, mas todos nós enfrentamos, né? É, para vocês que são mulheres, então, é, enfim, vocês têm mais voz, mas é, é impressionante, a gente tenta, sempre tenta combater quando alguém tem uma atitude machista perto da gente, então, para você como gestor de comunidade, como é que é agir com isso, cara? Como é que, é, como é que você sentiu nesse momento que você escutou, desculpa aí a palavra aí, mas esse babaca aí, falando uma, um troço desse. <risos>
1: Não, o melhor João. Me desculpa a palavra aí, esse babaca. O aquele Caio Ribeiro. Me
0: desculpa a palavra. O Caio Ribeiro, né? É, é igual o Caio Ribeiro, né? Aquele bana, não.
3: Super cuidadoso. É super delicado mesmo, assim. É... bom, é delicado assim, tipo. Eu, fico, eu, eu sempre tenho um pouco de medo, sabe? Porque, por exemplo, essa gestora de comunidade que teve que chamar a atenção dele, ela ouviu um monte de coisa, sabe? Ele diminuiu ela e tudo mais. E aí, os chefes dela, que eram homens, que eram mais velhos, tiveram que intervir pra falar com ele, assim, sabe? Mas eu sempre tive bastante apoio do meu chefe também, assim, sabe? Tipo, lá Ai, ele fala, é, tipo, seu bem-estar em primeiro lugar, sabe? Se estão te assediando, se estão te desrespeitando, você tem total liberdade pra qualquer coisa. Quer expulsar a pessoa daqui, expulsa a pessoa daqui. Então... É. Hum... O problema com pessoas assim, esse apoio assim.
2: O problema com pessoas assim é justamente que elas tentam buscar uma justificativa no que você faz ou no ambiente que você está inserido, né? Sim. Por exemplo, aconteceu um episódio assim também desse jeito quando eu trabalhava de recepcionista num hostel, eu era voluntária recepcionista num hostel eu ia em São Paulo. E aí teve um... Eu morava, né? No hostel. E aí um dos um dos hóspedes, toda vez ele ficava olhando e aí às vezes eu ia ao banheiro antes de dormir e ele passava e ficava olhando mesmo. E teve um dia que ele fez um comentário super horroroso, super horrível, calhou de eu ouvir. E eu não me sentia mais segura saindo do, do quarto onde eu dormia. E aí eu fui falar com a minha gerente no dia seguinte e aí é que a diferença entre um chefe e um líder, né? É o que todo mundo comenta o tempo todo. É, eu fui conversar com ela e ela falou, Bia, não foi só com você que ele já fez isso, essa atitude dele não vai passar. Não, você tem o meu total apoio. Aí ela não só a partir de, desde essa conversa que ela teve comigo, ela também conversou com o dono do hostel e aí ele falou, se vocês não quiserem que ele entre mais aqui, vocês já separem a mala dele do lado de fora e ele não entra mais. Ele não precisa nem acertar conta, não precisa pagar nada. E aí a gente foi conversar com ele, eu e ela. E ele tentava justificar de todas as formas
3: essa atitude. Tipo é só de uma brincadeirinha, né? Esse cara, é. por exemplo, ele justificava falando: era só uma brincadeirinha, essas mulheres hoje estão muito mimizentas. Era bem assim. Exatamente, a tá exatamente.
1: Ah. Não, ó, inacreditavelmente, aviso para vocês que o ano é 2021. <risos> e a gente ainda tá tentando resolver esse problema. não os caras do futuro devem ouvir essa gravação aqui e vão falar,
3: não é possível, mano. 2021 <risos> <meus risos> os caras
1: ainda tava <risos> nisso.
3: É, Ai, inacreditável tomara, bem, Espero que sim, né, que vem, Rafa? Espero
0: né. que no tá. futuro eles pensem assim mesmo, né? <risos> não estejam mais discutindo. É. O seu principal tomara Toma, levou. Bora, né? Bom, tomara, né? Bom, esse é o desejo, na verdade. Mas é complicado, cara. É... A gente tem um privilégio, cara. Eu e o Rafa, nós somos privilegiados nesse ponto. Eu acho que uma comunidade... Acho que o principal mesmo é a gente valorizar essas coisas, tentar passar, tentar desconstruir qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de atos machistas ou racistas. Acho que isso é o principal.
2: Eu achei incrível quando vocês fizeram um podcast com a Thaís, falando sobre sexualidade. A Thaís é incrível. Hum. E sempre. É, assunto de sexualidade é sempre bom tratar entre todos, né? Incluir sempre o máximo de opinião feminina no assunto, deixar os homens perguntarem o que querem.
0: Exatamente.
1: Não, pra mim, a gente aqui tá mais pra fazer pergunta, cara. A gente é mais um de vocês.
0: Não, exatamente O que a gente quer mesmo é isso é Aquela conversa de bar Deixar o microfone aberto para vocês Construir qualquer tipo de, de Coisa, de, enfim, qualquer coisa Eu acho que rola muito Nossa. isso nas, nas comunidades também, né, Isa? É, tipo,
3: muito é... é gerar diálogo mesmo, né? Espaço, seguro... e como mas,
1: inclusive, Isa, até isso, né? o, o ato das minor... dos movimentos de minorias também são uma comunidade. Né? A gente tem os, os movimentos LGBTQ+, tem os, os movimentos feministas, movimento negro. Então, também a necessidade de comunidade até para você encontrar as dificuldades que vocês têm. Porque é aquilo, né? Quando, quando uma mulher sofre assédio... Tanto a gente vê até os casos de denúncia, né? quando tem o primeira acusação de assédio são várias mulheres que acusam em né? seguida porque elas se identificam se encontram ali e vê mais força para tomar uma ação né que elas ah Sim. sozinha não vai dar nada e quando ela vê que ela não tá sozinha ela se vê dentro de um grupo né ela isso Sim. dá mais segurança dá mais força essas coisas todas tá tudo toda a comunidade não tem jeito isso.
3: tudo tudo <risos> Rafa e é isso tipo esses movimentos né LGBT o movimento negro é um movimento feminista, eles ganham força, porque é isso, é onde a gente encontra um espaço seguro com pessoas que nos entendem, que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode pertencer, que a gente se identifica, então eles ganham muito mais voz, né, muito mais força, assim. mas tudo é comunidade também, mas é isso, Rafa, tudo é comunidade, né? escola é comunidade, é igreja é comunidade, é uhum. o lugar que você trabalha é uma comunidade, é. mas aí a diferença que é o que eu tenho implementar, né, que é o que eu tô tentando levantar a bandeira assim, é que a gente não tá cuidando dessas comunidades como comunidades mesmo, né, tipo, beleza, a escola é uma eu falar, uma Puta, será que puta tenho que pedir desculpa? Pode, pra pode falar, falar
0: qualquer... Não, não 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 pode. Desculpa Isa, pode falar qualquer coisa, pode falar qualquer coisa. É. Não, não é Isa,
1: puta pode falar,
0: você não pode falar babaca. Babaca não. E não podia não. não, podia não essa palavra. tô brincando, pode falar qualquer coisa. Eu vou botar é, aquele é azinho de Flip é um... do lado do episódio, relaxa. É um... Bota o p. Quando
2: é a Isa fala
3: né? Puta, fala é o um... Não, pode falar, pode falar. É uma, é uma puta oportunidade de comunidade, né? Mas muitas vezes nas escolas a gente não encontra esse espaço seguro, esse acolhimento, esse servir, né? Não encontra essa individualização das pessoas que estão ali. Então, comunidade muitas vezes é uma comunidade desperdiçada. Porque é uma coisa com outro foco, assim, né? Sem esse cuidado que as comunidades precisam ter, assim. Então, tudo é uma comunidade, mas nem tudo é uma comunidade intencional, né? Então, tem esse cuidado, assim. Porque na comunidade tem muita competição, tem muito medo, tem muita insegurança. Então, com a comunidade, a gente ainda vibra um pouco nesse sistema escasso, assim, né? Tipo, de desconfiança e competição. Mas o meu objetivo de vida é mudar esses cenários e ocupar todos esses lugares com comunidades intencionais, espaços acolhedores de segurança, individualização, pertencimento e tal.
0: Não, foda demais.
1: Hein? É. Isa, agora, eu só sei de uma coisa. Depois de todas essas dicas, todas as comunidades que eu participar, eu vou ser o melhor, o melhor pessoal da comunidade. Eu, eu vou, vou ser, ativo, ser ativo. Eu vou... Eu vou... Respondo todo mundo, eu vou fazer as paradas todas, não vou deixar, não, não vou deixar de participar em nada. Eu Por vou favor, ser um cara. Favor. Sim, me posto tudo que é a comunidade que eu participar. <risos> tem
0: que ser, tem que ser. Você não. já está sendo. A comunidade milionária você já está sendo, Eu já vou te dando
1: um pouco não, tempo. Não, vocês forçaram, sou esforçado, esforçado essa comunidade. É,
0: cara.
2: Vai escrever o Pô. livro e tudo.
3: Isso Como é, que é muito louco
0: é meu guerreirinho.
3: Porque eu recebo muito essa pergunta, tipo, isso é como eu faço para participar de comunidades. Eu falo, caramba, participando, cara. Participa, responde <risos> as pessoas, interage, <risos> se relaciona, esteja aberto pro movimento, né? Se apresente, se conecte, entende o que está acontecendo ali. Porque uhum. nós somos seres sociais, né? A gente nasceu a gente desenvolveu, a gente só é essa espécie predominante por causa das comunidades. Então, era para ser natural, sabe? Mas não é.
1: Sim. É, parece
3: Mas que o mundo
2: eu... que a gente vive hoje, de tanta tecnologia, parece que você interagir com o outro não, não é mais uma coisa natural. Parece que tudo é muito de caso pensado. Parece que você tem que pensar milhões. De... É óbvio que você tem que pensar muito antes de você falar qualquer coisa, né? Isso na vida, normalmente, também é assim. Mas parece que não é mais orgânico. Parece que é completamente artificial sim sim
3: real
0: não com certeza já nessas
1: não nessa... mas eu, eu acho que pode falar Rafa. eu eu fico eu eu fico uma, uma parada que eu que eu faço muito na, eu penso muito né nos milionários de vibe uma coisa que eu tento muito é fazer outros milionários de vibe interagirem tipo é uma parada que eu acho muito maneiro que para mim faz todo sentido na minha cabeça, é até um pouco matematicamente lógica básica. Tipo assim, eu penso assim, o cara chegou numa festa aqui em casa, ele viu cinco amigos meus, e ele foi lá e fez cinco amigos. E ele fala, putz, teoricamente, os milionários de vibe que o Rafael falou. A ideia é que a gente tenha um lugar na internet que tenha essa galera reunida. Então, basicamente, seria o seguinte, se você está fazendo uma parada e você encontrou um cara lá, que está no mesmo interesse que você, ele subitamente ele está um pouco disponível. Então eu queria que a galera tivesse essa relação umas com as outras sem que eu intermediasse nada. Ela simplesmente falava assim, falou, pô, se esse cara aí tá tá nos milhares de vibe e eu também sou milhares de vibe, ele é acessível para mim. Ele está na mesma Sim. comunidade que eu, sabe? Eu queria que as pessoas tivessem essa ideia. Só que existe uma certa dificuldade, tipo assim nesse nesse Tempo, analisando a comunidade, ela interage somente se eu aplicar uma força direta no contato, falar não fulano e ciclano, vem para cá se junto. Agora, de uma maneira mais involuntária, é muito difícil. Aí, no, nos últimos dias, até aconteceu de uma, de uma menina específica da comunidade, ela criou várias conexões. Só ela. Aí eu falei, mano, mas que louca é essa, mano. Porque é diferente de todo mundo. Ela conseguiu... Cara, Maduna... Não, inclusive, ela é uma mina que eu não conheço. Eu nunca vi presencialmente. Caralho, é uma... E ela foi, ela gerou contato com a Yara. Não, ela agora, ela tá nos Milonais Vale, inclusive. Ela eu tá conhece com a, a Yara segunda-feira, ela grava os históricos não, eu nunca vi a Yara, mano mas não, é como <risos> se eu conhecesse pra caralho, não, e ela conhece geral que eu conheço, e ela fica íntima dos outros, ela faz contato de todo mundo, caralho, eu caralho. fico
2: assim sabe, é uma
1: Yara, Yara ela é, é a melhor é, é é pessoa de comunidade,
2: ela é boa é
0: muito boa, cara, mano, ela tá tudo segunda-feira lá nos nossos stories eu falei, pô, ela é amigona do Rafa
1: que não sei o que, cara, que cara.
3: <risos> Nada Nada não, porra,
1: porra mesmo, é isso, mas né? ela é muito engajada, cara. Não, e ela é muito engajada, ela é muito conectada com a ideia. Tá e ela, ela, é, ela é pedagoga e ela dá aula para crianças, né? Se ela tem meio que... Ela, ela tá para fazer o mestrado dela numa, sobre... Um ensinamento mais motivacional, com base de belete, deixa um bilhetinho. Ela faz toda uma dinâmica muito maneira, muito bonito o jeito que ela faz na, na, na dinâmica. Tipo assim, ela é bilionaraça de vibe e ela conecta muito a ideia com o trabalho dela. É muito Eita, irado. Enfim. E tipo assim, ela pegou uma identificação assim. Que vou te falar lá, vai. Eu tenho que parar pra, pra, fazer, pra pegar o trilho dela dessa conexão toda. <risos> Porque é muito irado. E é muito bonito você ver isso, sabe? Ver que... Sim. O, o, quando, é, eu imagino você lá no co-work, separado ali, olhando e tu vê as tuas crianças brincando lá uma coisa <risos> e fala, Pô, meu trabalho tá dando certo.
3: Nota, Consegui criar um ambiente
1: assim. colaborativo. A galera conseguiu entender que a gente tem uma preocupação de escolher pessoas legais. A gente não tá catando todo mundo. A gente tá tentando encontrar um perfil que se conecte temos uns, tem uns valores aqui iguais, e fazer Sim. essa conexão é, é maneiro pra caraca, Nossa, é maneiro pra caraca. Eu então, sou dessas
3: que ainda chegam depois a... ali, sabe? O que, que vocês estão aprontando aí? Porque Eu quero ficar sabendo o que está acontecendo é.
1: nas conexões. Não, então, eu... <risos> Pô, gente eu, aí, eu, já... eu, sou, eu fico... O pior é que eu fico curioso, eu fico, eu fico quieto, eu falo, não, vou deixar lá. Vou até fingir pra eles quando tô vendo eles lá. Né? Porra, tô com curiosidade. Eles. Não
2: gosto disso, se eu faço um intermédio, como assim não fico sabendo das é, coisas? É, é inadmissível.
3: Curiosidade é uma das skills do gestor de comunidade, sabe? Porque curiosidade gera relacionamento ali também. Então, eu sou dessas. Eu vi lá eles se movimentando. Eu, e aí, então, o que vocês estão tá fazendo? O que vocês estão aprontando aqui? Me atualiza aqui. O que, que movimenta é esse?
0: Não, é. o Isa, já pegando esse gancho aí, esse gatilho. Então, o que, que não pode faltar numa comunidade para ela funcionar bem?
3: Massa, massa. O que não pode faltar? Eu brinco, né? Eu recebi essa pergunta nos stories. Eu falei assim, ué, pessoas... Porque, né não existe comunidade <risos> sem pessoas. Ai, Aí... o que, que não pode faltar? Relacionamento, na verdade, João. Eu acho que é isso, relacionamento. Porque, tipo assim, tem até um conflito, né? A galera fala ah, que meu Instagram, minha comunidade. Aqui, ah, sei lá, meus clientes, minha comunidade. Mas tem relacionamento entre todas as partes? Ou é esse relacionamento unilateral, você falando e a outra pessoa te ouvindo e no máximo te respondendo e no máximo você respondendo? E ninguém se conecta com nada além de você ali, sacou? Isso não é uma comunidade. Por isso que eu brinco: canal do Telegram não é uma comunidade. Um chat é, canal não. Então, um Instagram, ele não é uma comunidade. Ele é. Ele... É uma audiência, né? Então, o que não pode faltar é um relacionamento, comunicação entre todas as partes, assim, conexão. Eu ia até perguntar, puxar o gancho aqui, que eu acho que faz sentido, como que é essa comunidade milionária de Vibes? Tipo, tem algum lugar que as pessoas entrem? Tipo, como é que essa pessoa se conectou, a Yara se conectou com tantas pessoas, assim? Onde é que ela achou essas pessoas?
1: Então, a, a Yara se conectou pelas pessoas que apareciam. Eu acho que era a galera que fez podcast, e depois ela se conectava no próprio comentário do Instagram, tipo, da a
3: hoje. pessoa
1: postava, ela respondia o um comentário, ela inventava um diálogo aí. Aí depois, tipo, como ela acompanha, acompanha os, os podcasts, então sempre ela respondia algum comentário de alguém, algum, tipo assim, interagia com alguém, a parada foi criando uma relação desse jeito. Não, o ah, ambiente pô. não tava nada propício, hein? Ah, foi mérito nenhum, meu. Isso. Foi mérito todo dela.
3: O, tipo, o que, que precisa eu criar uma comunidade? Intenção. Então a Yara tinha a intenção de se relacionar ali, né? Senão ela não tava respondendo as pessoas. Mas aí o que eu ia falar é: na hora do Milionários do Vibe abrir um, um chat aí no Telegram, né? Colocar essas pessoas que querem continuar a conversa que rola aqui pra lá. É uma possibilidade. Eita, que loucura! É, é. Um desafio é. aqui, ó. A Rafa que tá é nervosa. Não,
0: com certeza.
1: É, a gente é, tenta, é, né? É, até é a gente
0: tem aquele grupinho no Valeu WhatsApp, tudo. mas tá. Tá faltando. Não, acho né, uma boa.
1: É não assim, mas e é agora? Não. não, agora não. Calma, agora eu tô com uma confiança muito maior de qualquer tipo, <risos> nesse sentido. Agora eu tô embasado aqui com uma especialista. Agora o jogo mudou.
3: É porque eu acompanhei dois fenômenos na internet, assim, gente. Uma é uma fotógrafa que mora em Paris. E que aí ela tem um discurso, assim, né? Algumas vezes polêmicas, assim. Ela é contra a aliança, ela é contra a festa para criança, essas festas monstruosas. Ela é bem politizada, né? Então sempre tá levantando uns temas mais políticos ali. E aí a audiência dela, né, as pessoas que seguiam ela no Instagram, começaram a criar bolhas, tipo, bolha São Paulo, bolha Rio de Janeiro, bolha Lisboa, bolha, sei lá, Espanha. E aí, ela começou, ela não estava em nenhuma dessas comunidades, mas ela divulgou no Instagram delas, e aí outras pessoas moderavam, né, as pessoas que criaram um grupo, e aí ela, tipo, tinha 30 comunidades das pessoas que se identificavam com ela por região, sacou? E deu super certo, assim, as comunidades aconteciam porque as pessoas, tipo assim, ah, se pessoa tá aqui na comunidade é porque ela concorda com o discurso da Mirella, né? Então, eu vou estar nessa comunidade. E aí, uma outra influenciadora que eu vi também, assim, ela falou, também levantava vários temas, assim, as pessoas que conversar, ela já não tinha braço mais para responder as pessoas, e ela falou, galera, eu vou criar uma comunidade, vocês interajam sobre os assuntos que eu trago aqui, interajam lá na comunidade. E aí, ela criou, tipo, em dois dias, ela tava com dois mil membros lá no chat, no Telegram, e toda hora que eu entro no meu Telegram, tem, tipo, duas mil, cinco mil, seis mil mensagens aleatórias, aquelas que você nem consegue entender, mas uma eterna conversa sobre vários temas que permeiam o universo dessa influenciadora, sabe? E a influenciadora nem aparece lá, na verdade, porque sem condições, né? Ela acabou de ter um filho também. <risos> Mas, tipo, a comunidade acontece, sabe? Então, tem um espaço assim, no Telegram, Milionários de Vibe, que as pessoas possam continuar as conversas que a gente puxa aqui, pode sair no plano de vocês. Eu faria parte. Eu não,
0: com certeza. Eu tá anotado aqui já. Com certeza.
3: Não, a...
1: não por sinal, agora eu, vou... eu tô mais organizado, galera. Eu tô... Não, isso... esse, não, né? Né? não, por sinal, a Isa é uma colaboradora disso também. Não, esse mês, eu, eu tô na comunidade dessa pra gente ficar mais. Produtivo. A gente quer começar 2021 como? Com o pé direito, né? Aí essa semana... Não, agora eu uso até o Google Agenda, inclusive. Não, okay. agora eu uso o Google Agenda para tudo. Eu marco dentista, eu boto no Google Agenda... É, eu, marco qualquer, eu marco de encontrar amigo meu, eu boto no Google Agenda agora. 2021, eu sou o um cara da organização. E vou botar aqui <risos> na minha lista criar o criar um canal no Telegram pra gente conversar. Criar o chat, criar o, chat, rapaz, o, o canal, chat. As pessoas chat. não
3: interagem, não. Não, 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 já tô
1: errando, já tô errando. Olha eu, bobagem, não, um
3: não, não. Canal... o canal
1: é audiência <risos> o chat é comunidade é, é, é você pode
3: criar os dois já na verdade, porque o canal ele organiza o que você fala, né? as pessoas não perdem o que vocês trazem mas aí no chat eles conversam sobre o que foi trazido, sabe, então você pode criar os dois no telegram ele possibilita que você conecte um no outro, então a pessoa entra no canal ela já consegue entrar no chat para poder comentar o que você tá falando, sabe
0: não, foda demais, Sim. não, com certeza vai ser criado com certeza então, meu milionários, a gente Cara, tá chegando, infelizmente, aí no final do nosso podcast, eu... Pô, foi uma aula da Isa aqui, muito obrigado, Isa, e queria uma declaração final sua aí.
3: Ah, eu quero fazer parte desse fórum aqui, tá em todos os podcasts agora. Eu quero fazer parte comunidade, pô.
1: Não, você é mais que já fez parte. Eu amei, Não. real, real,
3: real
1: não, Ô, Isa, quando, eu, quando a minha amiga te mandou o seu Instagram, ela falou pô Rafa, você tem. não, olha esse Instagram, essa menina aqui, ela tem muita vibe de vocês então aí, você já é melhorada de vibe antes de saber dos melhorados de vibe isso aí é não tem Com como certeza. Isa, muito obrigado por você aqui, foi espetacular, sério você foi fantástica Vai, ótimo seu trabalho passar. no Instagram sou um admiradorzaço. Galera, recomendo, sigam a Isa. Mesmo que você não tenha o interesse de trabalhar com gestão de comunidade, comunidade está em muitos lugares e é uma coisa, é uma é importante você saber como funciona, entender a lógica dela, eu aprendo pra caramba com a Eu não, não tenho a intenção de virar uma gestão de comunidade, mas aprendo ultra com a Isa, até sobre gestão de pessoas, de várias coisas, tem temas muito interessantes, vale a pena acompanhar ela e é uma coisa, e muito, 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 muito obrigado não. e assim, eu também quero te agradecer muito você aqui hoje muito obrigado pela presença você, maravilhosa como sempre Joãozinho, meu querido igualmente, um abraço muito obrigado é. por mais não, e hoje não é qualquer episódio não hoje é o episódio número 30 é o número 30 Exatamente, da gente cara. Não, e 31 do João porque o João tem um episódio a mais que tem um episódio de inglês que a gente é, tá é verdade. Então o João é o 31 dele. É o meu que é o 30. Não. Gente, olha, obrigado não. a vocês
2: pela oportunidade. Foi muito incrível a conversa. Isa, encantadora. João, amor de pessoa. Rafa, amor da minha vida todinha. Foi incrível falar com vocês.
0: Não, gratidão. Gratidão, gente. Gratidão, Isa. Gratidão, Bia, por ter substituído o Fernandinho hoje. Hoje o Fernandinho... O Randinho estava perdido lá em Búzio e falou não, eu não vou conseguir, gente, não sei <risos> o quê. O Rafa salvou a nossa vida aí com você. Foi uma presença ilustre no nosso podcast. Isa, obrigado pela aula de
1: hoje. Foi uma
0: aula. A gente não foi uma conversa, foi uma aula sua. foi a gente está... Eu fiquei aqui no cantinho só escutando, absorvendo tudo assim. Tem várias refletisas com a minha mente aqui. Então é isso, meus milionários. Muito obrigado. É, vejo vocês semana que vem. Um abraço.